0: Flashback Producción y conducción de Agustín Benelli
1: Por la importancia del tema y sus implicancias para el desarrollo cognitivo y creativo de todo un país... Reitero la necesidad de explayarme sobre el nuevo poeta, un hombre y una mujer eh, con un alto grado de compromiso social que lo mueve a luchar por todos los individuos que nacen en este mundo tengan derecho a la poesía. Un factor que lo distingue de quienes lo antecedieron es la conciencia de su deber de protestar e interpelar a las autoridades por el estado deplorable de la enseñanza de esta Al nuevo poeta... Ya no le basta la creación de su obra, participar en festivales y lecturas o publicar libros, sino que arde en su corazón defender una dimensión humana a la que todos tienen derecho a experimentar en sus vidas. El nuevo poeta tiene una edad indeterminada y posee la conciencia o la sospecha de que está viviendo bajo el influjo de una distopía que se disfraza simulando ser otra cosa, pero que a pesar de ello no puede ocultar completamente su existencia. Es una dictadura distinta, diferente a la clásica que tenía claramente visible a un individuo a la cabeza. Es un sistema que va operando por zonas o áreas específicas, de tal modo que los individuos no perciban su actuar, su estrategia en un periodo inicial, es dominar por seducción. Hay sin duda siniestras evidencias de su accionar, de su realidad, advertencias de aquí y allá de manipulación y de degradación del ser humano, una de cuyas manifestaciones visibles es la destrucción de la dimensión poética de los individuos, apagando poco a poco al poeta con el que todos nacemos, destruyéndolo sistemáticamente a través de sus años de permanencia en el sistema educativo, anulando una dimensión tan hermosa como es la poética. Hablo de un hecho indesmentible, hablo de la casi nula presencia en la conciencia de la ciudadanía de un fenómeno que solo se mantiene vivo en las distintas capas sociales porque la poesía es un fenómeno de carácter psicobiológico, por lo que a pesar de una atmósfera hostil para su crecimiento, surgen individuos que se revelan al sistema imperante y la poesía se manifiesta a pesar de toda una configuración social para frenar su presencia. El nuevo poeta no solo hace resistencia a un poder imperante, sino que pasa la ofensiva con una acción positiva, por lo tanto no se queda en buscar culpables o enemigos, sino por el contrario, contrarresta el deterioro con acciones efectivas en alianza con individuos que son sensibles y conscientes de la problemática, realizando en conjunto un trabajo de hacer realidad en el aula un oasis, donde los jóvenes tengan un encuentro real, con la poesía. Desde hace seis años, en alianza con decenas de profesores de lenguaje, se ha llevado a cabo el desarrollo sistemático de la dimensión poética de cientos de jóvenes beneficiados por programas apoyados por el Gobierno Regional del Biobío, donde también la Municipalidad de Concepción, con diferentes apoyos, se ha hecho presente también. Y en ese contexto en esta atmósfera diferente y para examinar posibles escenarios de desarrollo en Chile de una real educación poética, es que nuevamente tengo junto a mí al poeta y profesor de lenguaje Ramón Orostelli, al quien doy una cordial bienvenida al Flashback Poetic Education for the World.
0: Muchas gracias Agustín, esperamos hacer una entrevista interesante que pueda colmar la las inquietudes de algunas personas que les gusta el tema
1: con bien respuestas muchas gracias por eso eh, Ramón eh, partiendo de por la parte final de este pequeño discurso que he hecho mm. en la eventualidad de, de implementar un modelo educativo eh, donde la educación poética tal vez podría ser el centro el baluarte de ella eh, requiero algún cambio esto en las mallas curriculares de las respectivas universidades en términos de modificarlas porque eh, para llegar a un nivel de eh, más práctico se, se requiere entonces que los, los docentes tengan otra mirada, otra preparación. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué que conoces el sistema, digamos, desde adentro?
0: Sí, mira... Eh... Yo, lo que, yo no soy experto en el tema, ¿cierto? No soy un doctor en educación, ¿ya? Yo voy a hablar más que nada de mi experiencia en el aula, ¿ya? Y pensando en tu proyecto, que tu proyecto lo que quiere es centrarse en el proceso de la escritura, porque en, el, en la escuela se escribe, ¿ya? Uh -huh pero no la manera en que tú quieres, ya se escribe centrándose en los resultados, ¿ya? porque después los resultados se evalúan y uno eh, percibe si se concretaron los aprendizajes o no. Uh -huh. Tú quieres enlentecer el proceso ¿ya? y que se den los beneficios que eso significa para el alumno, que puede ser autoestima, exploración, reflexión, ¿cierto? la creatividad, ¿ya? Así pero una creatividad ¿cierto? que tenga eh, valor por sí. No, como, no que sirva para evaluar, sino que sirva por sí. ¿Ya? En ese sentido, yo creo que eh, sería bueno que los profesores, los estudiantes de pedagogía, a quienes ya se le hace talleres de escritura, de poesía, de narrativa, de dramaturgia, tuvieran más experiencia de talleres de escritura. No solo de poesía, uh -huh. ¿ya? Porque también tienen que tener de narrativa y de, na de dramaturgia. Eso, por un lado, más experiencia ya para empaparse un poco de este oficio de escribir, ¿ya? Y, eh, por otro lado, que la asignatura de educación eh, se pase en ramos de didáctica de la literatura, ¿ya? Porque yo creo que una buena enseñanza de la literatura, más pedagógica, más efectiva, más lúdica, ¿cierto? Más entretenida, también va de la mano con eh, poder enseñar mejor a escribir. Uh -huh. Entonces, que sea como un total, digamos, ¿ya? Una persona más capacitada en esos dos planos, ¿ya? De hacer producir a los alumnos, pero por otro lado enseñarles mejor la literatura.
1: Eso requiere en realidad un, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Porque mm. significa reestudiar en el fondo mm. eh, lo que en general las universidades, que no son pocas en Chile, tendrían que modificar. Obviamente que yo entiendo aquí el Ministerio de Educación es el que mandata, ¿no es cierto?, de alguna forma y que da las directrices. Eh, pero en, en aras de, de lograr una, un aspecto eh, positivo para los jóvenes, una entrega que no necesariamente tenga que ser evaluada, ¿no es cierto? Claro. Creo que los, lo, nosotros nos podemos dar cuenta que aún no sendo, siendo evaluada va a tener un beneficio real, o sea, no es una quimera, no es un asunto claro. ficticio, una ficción, sino que realmente mm. va a hacer que los jóvenes tengan eh, mm. un desarrollo distinto y que puede sumarse, obviamente, a sus otras áreas que son evaluadas no es cierto y controladas. Claro. Uh -huh. pero tener Por eso nosotros hablamos de un oasis, es decir, donde haya como una especie de área de libertad dentro del aula, sí. que, que los chicos también decidan para refrescarse un poco. O sea, tienen evaluación, tienen que responder ciertas obligaciones, pero también tengan este espacio de, de claro. libertad. Sí. Yo creo que eso le haría bien a los jóvenes... Y porque uh -huh. lo observamos también nuestra experiencia de seis años ya con el, con el proyecto. Uh -huh. eh, ahora, ¿esto significa necesariamente también que tendría que ir de la mano del de cambio de los programas de estudio en los distintos niveles, de ya sea primario o, o secundario? Claro,
0: con respecto a ver, pero quiero, según la pauta, <ríe> quiero conversar un poco por qué se da esto. Ya, entonces...
1: ¿Por qué esta porque, problemática?
0: Porque, esta problemática ¿Por qué? Ya, uh -huh. porque resulta que, bueno, eh, esta no es una carrera de licenciatura en literatura. Menos es una carrera de licenciatura en poesía. Esto es una carrera de pedagogía en lenguaje. ¿ya? Entonces tiene tres áreas. Tiene el área de la educación, tiene el área de la lingüística y tiene el área de la literatura. Entonces ya tenemos ya eh, un terreno acotado para literatura. para uh -huh. literatura uh -huh. ¿Ya? Dentro de ese terreno acotado se acota más aún porque nosotros tenemos que ver género lírico, tenemos que ver género narrativo y dramaturgia. ¿ya? Y dentro de eso se acota más aún porque acá en la universidad, por ejemplo, ya en la Universidad de Concepción se ve poesía chilena, latinoamericana e hispanoamericana. ¿Ya? Entonces, como tú ves, eh, los tiempos, porque es una carrera de pedagogía y no puedes centrarte solamente en la poesía, ¿ya? Se ven acotados, ¿ya? Y por otro lado, eh, cuando tú tienes un ramo de poesía, ¿ya? No vas a ver, qué sé yo, en poesía chilena, eh, 30 autores de poesía chilena. Y vamos a leer y leer. No, porque tú tienes que estudiarlo, ¿cierto? Quizá de pronto la manera de estudiarlo es demasiado erudita y no es lo que necesitamos. Aterrizar claro. para el colegio, uh -huh. pero sí hay que estudiarlo. ¿ya? Uh -huh. Y estamos en una academia y se estudia así la, la poesía, pues no vamos a estudiar un autor eh, dos, eh, dos clases, ¿no? pues cuatro o cinco clases, entonces tampoco puedes ver tantos autores. ¿ya? Uh -huh. Y eso te, ya te establece una limitación, ¿cierto? Para que el profesor eh, que tiene una educación integral, ¿cierto? Dentro de su especialidad, no puede ver tantos autores, pero sí los que ve. Los ve, digamos, en profundidad. ¿ya? Ahora sí, es tarea del profesor, porque el profesor siempre tiene que desarrollar su trabajo de manera creativa. ¿ya?
1: Sí, a eso ¿Ya? iba a ir yo, porque ah. hay otro espacio donde él puede alimentarse y prepararse claro. y, y, y sumar, ¿no es cierto? Tener entonces un paraje claro. mucho mayor. O sea, no basta con la universidad, jamás va a bajar claro. lo que se eh, aprende en la, en la universidad. Claro. Entonces. El, el profesor está llamado también a seguir eh, preparándose claro. y, y para poder eh, solventar esta necesidad. Ahora, yo creo eh, que de alguna forma habría que ver cómo eh, solucionar ese problema que tú estás planteando. Es decir, eh, es una carrera determinada con tres áreas y, y falta tiempo. Habría que necesariamente hacer ahí una investigación de cómo eh, priorizar esta cosa que es la bajada y... Y, y, y la realidad de llevar a cabo una cosa así en el ámbito. Claro. Tendría que tomarse decisiones. Esto lo vamos a cortar, lo vamos a sacar, porque o lo vamos a dejar, claro. lo vamos a hacer más, más corto. Pero para poder llegar al objetivo, obviamente sí. hay que tomar ciertas decisiones. Y, y, y bueno, no. la bajada necesaria, obviamente, que si eso estaría ok, es que habría que cambiar los programas.
0: Los programas de las carreras, dicen. De, de,
1: de, de estudio de los chicos, el, las materias que van a tener que ver eh, los jóvenes durante todo su periodo de estudio, tanto primaria hasta nivel medio.
0: Claro, o sea, yo ahí no me atrevo a, a, a opinar porque no soy un experto y aunque sea un experto, esto es mucho mayor que un experto incluso. ¿ya? Entonces, yo creo que quizás el pecado eh, que se que se comete es que se está demasiado enfocado en los resultados. ¿ya? Yeah. De hecho, yeah. eh, hay como una sobrevaluación. Y muchas veces los profesores eh, caemos en el tema de porque los alumnos no quieren trabajar. ¿ya? Tenemos que ponerle un incentivo que es que trabajen... Eh, porque tienen que cumplir con una
1: nota, claro, sí, <risa> y ahí sí, se preocupan, ¿cierto? Sí, y ahí claro. toman fuerza y, y, claro. y hacen su trabajo. Es verdad eso también, sí, sí, hay claro. que entender que claro. estamos trabajando con la naturaleza humana,
0: claro. eh,
1: la pereza es una cosa consustancial de la raza humana, claro. y que el joven tiene que eh, a veces sentir la presión de, de una nota, eh, pero también creo de que en este oasis que se podría construir eh, habrían otros estímulos que se pueden eh, entregar para que los chicos eh, se vean impelidos a participar por motivación personal, claro. ¿no? Y que eso siempre tiene mucho más fuerza, ¿no? Claro. Eh, provoca una cierta pasión que hace que el joven logre eh, sentirse empoderado y, y sí, por lo tanto duda, claro. asumir una responsabilidad que quizás para su edad puede ser una novedad o, o una maduración ahora sí. eh, claro, eh, eh, también está el tema que a veces se, eh, se plantea de que los profesores tien, tienen poco tiempo para prepararse que tienen poco sí. tiempo para leer eh, que, que tienen una carga administrativa muy grande eh, sí. entonces esto tendría que disminuir Habría que buscar la fórmula para que el profesor tenga los espacios necesarios para poder uh -huh. hacer una mejor entrega. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el tema de la lectura, o sea, ¿cuántos profesores leen poesía? ¿O cuántos uh -huh. pueden hacerlo? ¿O tienen tiempo? ¿O no tienen? ¿Qué pasa? Uh -huh. Ahí tú que, que has vivido, digamos, esa experiencia de profesor.
0: Uh -huh. Claro, o sea, siempre ha estado el, el problema, digamos, de cuántas horas tienes para preparar tus clases y cuántas horas tienes que efectuar de clases, ¿ya? Y hay un agobio laboral, ya hay una, una cosa bien ardua, ¿cierto? Sobre todo cuando se trabajan las 44 horas la, o todas las horas de clase, uh -huh. que los profesores ya prácticamente no tienen vida personal. Y, y claro, o sea en ese sentido, si tú quieres un profesor que disponga de más tiempo para, en este caso, que es lo que te interesa a ti, que es la poesía, y a, con ese tiempo más pudiera conocer más autores y hacer actividades con otros autores, claro, bajar el, el tiempo, digamos, de, de hora de clase y más uh -huh. planificación le daría más tiempo para conocer otros autores.
1: Algunos auditores uh -huh. tal vez están preguntando por qué uh -huh. reiteramos el hecho de que sea la poesía como la estrella ¿no? del mm. de sistema educacional. Lo que pasa mm. es que la poesía tiene un, un gran poder, o sea, el individuo mm. que se adentra en el lenguaje poético va a tener una facilidad para el resto de, de los lenguajes mucho mayor y un desarrollo mm. neural potente. Entonces, eh, mm. le da también un, una posibilidad de... de, de eh, aumentar su capacidad imaginativa, que al final le va a servir mm. para su vida, para solucionar problemas de, de su propia existencia. Porque lo único mm. es que no se les, no se les desarrolla esos ese proceso imaginativo después mm. con los problemas pequeños de la vida se, se mueren, mm. se estresan. Y, 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 mm. y esto ayuda sin duda al individuo. Eh, por eso la importancia que le damos a la poesía. Y también mm. porque Chile tiene una relación con la poesía o la ha tenido que hay que rescatar y mantener. Es un patrimonio nuestro que no debemos sí, ir. Claro. Entonces, eh, siempre he pensado en la posibilidad de que la poesía sea uh -huh. un baluarte de la educación uh -huh. chilena que le dé prestigio a nivel internacional uh -huh. y que los otros países miren a Chile y digan, oh, ese modelo queremos también tenerlo en uh -huh. nuestros países. Eh, uh -huh. Ahora, una de las ideas es que eh, para implementar esto, eh, que los maestros, uh -huh. que a diferencia de los profesores en la enseñanza básica, tuvieran la posibilidad de, de obtener diplomados, porque se necesitan muchas personas para poder sí. eh, dar cursos a uh -huh. una idea como esta. Sí. Entonces, que los, profesores, eh, los maestros, digo, que tienen otra función, ¿no es cierto?, de guiar uh -huh. a los jóvenes, tuvieran esta posibilidad de un diplomado yo creo que la gran mayoría yo creo que querrían hacerlo ¿qué crees tú?
0: sí, mira eh, yo como digo o sea yo opino desde mi experiencia de profesor de aula ¿ya? yo creo que puede ser posible que sería beneficioso eh, de pronto es muy rígido el sistema ya y bueno, hay una cosa lógica que los profesores de básica hacen clase en básica, ¿cierto? Los de media en media. Mm. Después esto se flexibilizó hace unos años antes y los profesores de media igual pueden hacer clase en algunos niveles de básica, pero en general está dividido así, ¿ya? Mm. Pero imaginemos, ¿cierto?, que se pudiera hacer. ¿ya? Imaginemos que se pudiera hacer, que la idea es acogida, que se hacen estos cambios, ¿ya? Entonces primero habría que determinar... Qué es la educación poética, cierto. Eh, ¿Quién va a enseñar esta educación poética, uh -huh. cierto? ¿Quién la imparte? ¿Ya? y estos poetas, digamos, en el caso que fueran ellos que impartirían esta educación poética, estos profesores de educación básica que van a desempeñarse en básica y en media, igual deberían responder a ciertos requisitos mínimos, ¿cierto? Cierto. Que ahí deberían eh, determinarse, por ejemplo, si estamos hablando de literatura, tiene que ser gente que sepa de literatura, sobre todo de poesía, y no va a saber solo, no tiene que saber solo de poesía, ¿cierto? Y no puede ser gente que diga, mira, me gusta este poeta o conozco a este poeta, ya, pero hábleme un poco, o sea, demuéstreme sus conocimientos, ¿ya? Y por supuesto tiene que tener habilidades blandas, porque uno puede ser muy conocedor, pero puede ser un plomo, ¿cierto? <risa> tiene que tener habilidades claro. blandas, cercanía sí. con los alumnos, simpático, empático, entusiasta, ¿ya? Mm -hmm. eh, bueno, con los alumnos de pedagogía en este caso, porque estábamos hablando que le hiciera clase a los de básica, o sea, tiene que tener también. Eh, y yo, claro, sería una alternativa. Es que es difícil porque lo que tú planteas es algo que viene como a remover un poco el piso de, de la academia y su manera de, de enseñarnos. Que yo, bueno, te expliqué un poco cómo se cómo se hace, ¿cierto? Que está dividido en tres áreas: lingüística, educación. O sea, te expliqué que hay eh, tiempos acotados. O sea, hay un razonamiento aquí que es razonable. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué? Tampoco es que uno ve la carrera literatura del mundo. O sea, de hecho yo creo que si tú vas a, un, a cualquier posgrado de cualquier universidad chilena, bueno, me estoy tirando un carril, pero todos tienen su línea, me imagino. Uh -huh. O sea, no creo que haya un posgrado que te enseñe literatura, qué sé yo, europea y chilena y latinoamericana y todo, porque tú tienes que ir acotando. Uh -huh.
1: Ahora lo que sí me ah. preocupa es lo siguiente, Ramón, <coughs> la erudición en la preparación de los docentes en el sentido de que el, mm. el, el profesor que es doctor mm. va a querer de alguna forma mostrarle a sus alumnos su conocimiento porque mm. el ser humano es así entonces mm. de alguna forma los que están en la academia mm. intentan de, de alguna forma de proyectar eso a los alumnos sin mm. o, o más bien olvidándose que esos alumnos tienen que luego Trabajar con mentes juveniles Entonces como que ahí hay un problema sí. eh, No sé de qué tipo Pero eh, creo que eh, se desenfoca de la realidad mm. Y entonces eh, eh, esta está muy lejos de, de representar Por lo tanto las mallas curriculares O la forma mm. erudita de, de, de abordarla en la, en la clase
0: claro. que,
1: que hace que de alguna forma, de forma refleja el, estu el, el docente después quiere transmitirla a los jóvenes, a, los, a sus alumnos, pero no puede porque no, 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 no funciona así. Claro. Porque su mente es distinta a la sí. del niño o del joven.
0: Y son jóvenes. Y son jóvenes.
1: Pues. Y son jóvenes. Entonces, Muchas
0: cosas que no han vivido.
1: Exactamente. ¿verdad? Entonces eso es como una, una cosa como que yo creo que a veces el mucho conocimiento también provoca su daño ¿no? si no se controla bien porque es bueno el conocimiento. Y yo creo que también los que aman la literatura quieren conversar de estas cosas. Sí, quieren conversarlas, pero claro. que tengan sus espacios también para que así se desahoguen y puedan expresar su conocimiento también.
0: Claro, yo entiendo lo que tú me dices. De hecho, lo hemos conversado antes.
1: Mm.
0: Y uno, claro, respeta toda la sapiencia, todo el conocimiento, los estudios de los profesores. Eh, son muy útiles para uno, ¿cierto? Además, un profesor siempre tiene que saber más que sus alumnos, por supuesto. tanto el caso de ellos con nosotros, los alumnos de pedagogía, como el uh -huh. caso de nosotros, los alumnos de pedagogía, futuros profesores, con nuestros alumnos del, del aula, ¿cierto? Pero, eh, como dices tú, de pronto hay una distancia muy grande... Porque al hacer la bajada entre la clase de nosotros como alumnos de pedagogía, que es la clase tipo cátedra, ¿cierto? La, uh -huh. la clase tipo cátedra en la que tú sientas, escuchas y, y puedes opinar cuando te dan espacios, ¿ya? Pero es como tipo cátedra, es estudio, ¿ya? La literatura es esencialmente eso, y cuando hacemos certámenes y todo, esencialmente nuestra comprensión, nuestra memoria. Eh, muy poca aplicación, digamos, de lo que vimos y tengamos que aplicar los textos de novela o qué sé yo, o teatro, o, o poesía leído. Entonces hay una diferencia, ¿por qué? Porque en el aula uno tiene que hacer básicamente al, al alumno realizar actividades. ¿ya? Entonces nosotros tenemos esta, esta enseñanza, ¿cierto?, de cátedra y nosotros esencialmente a ellos tenemos que hacerlo hacer actividades. Y no dar cátedra porque tú tienes que ser dinámico, ¿cierto? De pronto tienes que ir al contenido, a la actividad, ¿ya? Revisar, hacer la retroalimentación, ¿ya? Por lo mismo es que las clases de repente también funcionan como módulos incluso, ¿ya? Y por eso los procesos no se pueden alargar tanto muchas veces, ¿ya? Eh, bueno, yo personalmente lo que echaría de menos que no creo que suceda, <ríe> porque estamos hablando de la academia, ¿cierto?, ya uh -huh. estamos hablando de profesores que fueron al extranjero a especializarse, ya y, y, y otro nivel, ¿cierto?, o sea pero yo echaría de menos un poco que se realizara este trabajo eh, que nosotros tenemos que realizar con los alumnos, que un poco se realizara acá también, ¿cierto?, que nosotros tuviéramos que hacer eh, trabajos prácticos, digamos, Exacto. como mm. actividad donde tenemos que identificar, qué sé mm. yo, sintetizar, aplicar, evaluar textos, ya, al igual que nosotros lo hacemos hacer a los alumnos. Exacto.
1: ¿Sabes? Sí, ahí claro. le, le tendría como más sentido, ¿no? Más, claro. Sería como más integral, porque, claro, estaría la visión catedrática de, 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 la, de la formación, pero también la parte práctica, y eso claro. no se echa de menos. Uno mira... El, sí. el currículum, de, o la malla más bien dicho, curricular de la carrera, claro. dicho, está aquí, no, no falta eso. Y uno claro. dice, ah, por eso los profesores, pues, con nosotros, se quejan, mm. dice, no, a mí no me, no me prepararon en la universidad. Y claro. uno, ¿qué puede decir? Que es parte de, de, claro. de un factor, es uno, porque son varios, ¿no? Pero esto provoca estas resultantes, ¿no?
0: Claro, ahora hay universidades como la Universidad Católica, por ejemplo, la carrera de pedagogía en la Católica empieza con prepráctica antes. Mm. Tiene más prepráctica, entonces sí, eso tú tienes la oportunidad, ¿cierto?, de adentrarte más en lo que va a ser tu trabajo a futuro, ¿ya? Eh, ves los textos del estudiante, qué sé yo, ver qué se pide más o menos de lo que tú vas a tener que hacer, ¿ya? Pero lo que yo digo es que me gustaría que fuera eso mismo un poco en las carreras mismas, que tú tuvieras que hacer ejercicio de ese tipo actividades. Había una profesora, la profesora Berta López que nos hacía ejercicios de ese tipo con uh -huh. ella había literatura europea, me acuerdo y nos hacía
1: ejercicios de ese
0: tipo bueno, estoy hablando harto rato, y, rato atrás, pero, pero era, era como
1: una atrás. en el desierto tal vez.
0: Claro, y yo yo me acuerdo que encontré útil le decía mira qué bueno que no haga hacer esto la profesora porque porque, de hecho, es más difícil cuando tú tienes que aplicar los conocimientos, tienes que analizar, a que solo estar ahí, oye, ¿qué es lo que leí? ¿Qué sea? Ah, entonces, eh, eso yo creo que sería mejor, pero de todas maneras, igual aprendí harto, me sirvió mucho, pero ese detallito yo lo dejo ahí anotado
1: muchas gracias Raúl sí. por habernos acompañado en este último programa de Flash de esta temporada 2022, sí. así que será si Dios quiere, hasta el próximo año estimados auditores y auditoras
0: bueno, muchas gracias Agustín y espero que haya le haya gustado un poco la, la respuesta <ríe> o hayan quedado satisfechos un poco con la conversación, yo
1: gracias. creo que sí
0: yeah. gracias, gracias. Flashback Producción y conducción de Agustín Benelli